0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 80 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am 3. Juli 2019 und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
1: Konstantin Van Verlanden, hallo.
0: Ja, wir haben äh, viel Aktuelles.
1: Kann man wohl so sagen, ja. Ähm, wir fangen gleich mit einem Thema an, äh, wo sich die Ereignisse eigentlich äh, überschlagen haben in den letzten Tagen, nämlich äh, die Sea-Watch 3, die lange äh, vor Anker lag, kurz vor Lampedusa und dann einfach eingelaufen ist, trotz äh, Verbots der italienischen Regierung. Und wir schauen uns mal an, wie das Ganze rechtlich, ähm, strafrechtlich, völkerrechtlich und natürlich irgendwie auch politisch äh, zu bewerten ist. Anschließend kommen wir zum Bundesgerichtshof, der eine Entscheidung getroffen hat, die ich ehrlich gesagt nicht begreife. Deshalb stellt Corinna sie vor. Ja,
0: aber äh, man kann sich in der Tat darauf freuen. Es geht nämlich um die Altanschließer. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass die Altanschließer in Brandenburg keinen Anspruch haben auf Schadensersatz haben. So, und jetzt gibt es eine Gruppe von Leuten, die beim Thema Altanschließer unter der Decke hängen, weil es nämlich ähm, wirklich ein Jahrzehnt ja, jahrelangen Rechtsstreit äh, zusammenfasst in einem Wort, der in Ostdeutschland für viel, viel Unmut gesorgt hat und der Rest, der jetzt noch nicht unter der Decke hängt, der wird das dann tun. Also es ist äh, wirklich eine interessante Konstellation, aber auch ein bisschen kompliziert. Machen wir dann später.
1: Okay, wir sind gespannt. Ähm, dann gibt es noch ähm, was zur AfD wieder mal. Die hat im Bundestag äh, einen sogenannten Hammelsprung beantragt, um feststellen zu lassen, ob überhaupt genug Abgeordnete da sind. Sind. Es waren ganz offensichtlich nicht genug Abgeordnete da. Trotzdem hat der Sitzungsvorstand einfach behauptet, es wären genug Abgeordnete da und den Hammelsprung verweigert. Äh, wir schauen uns mal an, ob das eigentlich so seine Richtigkeit haben kann. Ähm, und dann blicken wir noch nach Amerika, wo das lang erwartete Supreme Court Urteil zum Gerrymandering, also zur Aufteilung der Wahlkreise in einer unfairen Art und Weise äh, gefallen ist. Und zum Schluss gibt es natürlich wie immer das gerechte Urteil. Ja,
0: Und heute haben wir übrigens eine Sendung, die auf vielfachen Wunsch von Hörern zusammengestellt wurde. Ja, also wir sind ja durchaus bereit, uns da aktuellen Wünschen auch zu beugen. Also herzlichen Dank für diesen Input an dieser Stelle. Mhm. Und wir haben noch einen Nachtrag zur vergangenen Woche, ne?
1: Genau, eine Sache noch. Vergangene Woche hatten wir über die neue Justizministerin Christine Lambrecht gesprochen. Äh, und ähm, ja, she arrived with a bang, würde man auf Englisch sagen. Sie hat <lacht> äh, direkt mal äh, quasi mehr oder weniger als erste Amtshandlung äh, etwas ähm, recht Ungewöhnliches getan, nämlich etliche Spitzenbeamte äh, aus dem Justizministerium Rausgeschmissen. Ähm, also, namentlich.
0: Das ist nicht die feine englische Art, ne?
1: Nee, also, es ist, es ist generell untypisch, ähm, das zu machen. Und es ist nochmal doppelt untypisch äh, in Anbetracht der Tatsache, dass äh, ihre Amtsvorgängerin ja auch zugleich Parteifreundin war. Sie sind ja beide aus der SPD, Frau Barley und jetzt eben Frau Lambrecht. Ähm, Sodass es also schon natürlich auch so ein, so ein leichter Affront äh, vielleicht in, in Richtung von Frau Barley ist. Aber naja, also jedenfalls wen hat es getroffen? Ähm, ich glaube ungefähr fünf äh, Leute, die Justizstaatssekretärin, die Leiterin des Planungsstabs, den Büroleiter, den Pressestellenleiter, Chefin des Kabinettreferats und äh, wohl sogar die Leiterin der Abteilung Z, die ebenfalls für, ja, in, sagen wir mal, innerhalb des Justizministeriums relativ mächtig ist und ähm, gerade auch bei Personalfragen gerne ein Wörtchen mitredet. Also, ähm, ja, was macht man jetzt daraus, weiß man nicht so genau. Jedenfalls will sie Man auch,
0: kennt den Grund schlicht nicht.
1: Man kennt den Grund nicht. Sie will offensichtlich irgendwie da sehr stark eigene Akzente setzen mit ihren eigenen Leuten. Ähm, gut, wir wollten es einfach mal berichtet haben, weil es ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang ist. So, aber jetzt kommen wir zum ersten richtigen Thema der Sendung, nämlich eben die Seenotrettung und wir hören zum Einstieg mal kurz ein Zitat von Ruben Neugebauer, der ist Pressesprecher von Sea-Watch, ähm, hat gestern zusammen mit zwei anderen Leuten von Sea-Watch eine gut einstündige Pressekonferenz gegeben und äh, da fiel unter anderem der folgende Satz. Also die Situation ist wirklich vergleichbar mit einem Verkehrsunfall, ähm, äh, wo ein Krankenwagen an der Schranke vom Krankenhaus steht ähm, und erstmal darüber diskutiert wird, welche Krankenkasse jetzt bezahlt, bevor ähm, äh, man dann vielleicht mal irgendwie einen Verband anlegt. Ja, gemeint ist natürlich die Situation der Sea-Watch 3, des Rettungsschiffs für Flüchtlinge, die auf der Überfahrt über das Mittelmeer äh, zu kentern drohen. Ähm, und die Sea-Watch 3 bekanntlich hatte 16 Tage lang äh, vor Lampedusa äh, vor Anker gelegen, ähm, weil ihr die Einfahrt verwehrt wurde. Und Herr Neugebauer meint eben, das sei ja quasi so, wie wenn ein Krankenwagen da erstmal endlos lang vor dem Krankenhaus äh, rumstehen müsste. Ähm, wir wollen uns mal anschauen, wie weit diese Analogie denn tatsächlich trägt äh, oder wie weit sie es vielleicht auch nicht tut. Ähm, man Und das
0: können wir durchaus kontrovers diskutieren, das vielleicht schon als kleiner An. Äh, ja, Ankündigung.
1: Ja, ich äh, glaube auch, dass wir da nicht so exakt einer Meinung sein werden, aber mal schauen. Also ähm, erstmal kurz äh, die Fakten, auf die können wir uns sicherlich einigen. Die Sea-Watch 3 hatte eben, wie gesagt, äh, 16 Tage vorher äh, zunächst 53 äh, Menschen an Bord genommen. Ähm, und äh, ist dann eben mit denen, in richtig, äh, genau, dann, dann muss man vielleicht als erstes mal sagen, äh, ihr wurde dann von der Seenotrettungsstelle äh, in Libyen angeboten, sie könne die Menschen ja nach Libyen bringen. Und dort quasi an Land bringen. Das hat sie aber abgelehnt, gar nicht erst in Betracht gezogen, weil sie sagt, Libyen ist einfach sozusagen, da ist die Menschenrechtsverletzung die Norm. Da herrschen absolut unmenschliche Zustände in den Flüchtlingslagern. Das ist wirklich, sind, ja, ist wirklich höllisch, was dort geschieht. Und da stimmen ihr, glaube ich, auch tatsächlich die allermeisten zu. Ja. Das scheint wirklich so zu sein. Zumindest in hinblick auf staaten ist auch schon mal entschieden worden dass die leute nicht nach libyen zurückschicken dürfen für ngos dezidiert ist es jetzt nicht entschieden worden aber ich meine die zustände in libyen sind ja schließlich dieselben egal ob jetzt ein staat oder ein ngo die leute dahin schickt insofern ähm, das äh, war sicherlich irgendwie nachvollziehbar so und dann sind sie eben was Sie dann noch alles unternommen haben, um vielleicht sozusagen alternative Häfen zu finden, ist nicht ganz ist nicht vollständig aufgeklärt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal bei der Bewertung drauf zu sprechen. Jedenfalls sind Sie dann eben in Richtung Italien aufgebrochen. Ähm, wo ihnen aber die, das Anlanden verwehrt wurde, weil natürlich ähm, Salvini eben ja bekanntlich einen ganz harten Anti-Migrationskurs fährt. Ähm, die italienische Regierung stellt sich das quasi so vor, dass sie selber die Häfen dicht macht oder das tut sie auch tatsächlich und dass umgekehrt die libysche Küstenwache nach Möglichkeit alle Flüchtlingsboote abfischt und wieder nach Libyen zurückbringt, äh, sodass man selbst sich nicht die Finger schmutzig machen muss, indem man die Leute auch nicht selbst nach Libyen bringt oder so, sondern eben die Libyen, das unternehmen die werden dafür wiederum von den Unter Italienern unterstützt und ausgerüstet ein Stück weit. Ähm, so, aber natürlich solche Rettungsboote wie die Sea-Watch 3 äh, durchkreuzen diesen Plan, zumindest teilweise, ähm, indem sie die Leute eben äh, an die italienischen Häfen bringen. Und ähm, da wurde ihnen aber die Einfahrt, äh, wie gesagt, verweigert. Dann äh, haben die, äh, hat die Sea-Watch schon auch auf rechtlichem Wege versucht, ähm, eine Einfahrt quasi zu erzwingen mit einem Eilantrag. Äh, dieser Eilantrag ist erst von einem italienischen Verwaltungsgericht und anschließend vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt worden mit dem Argument, äh, naja, äh, es sei ja so, dass von diesen 53 Flüchtlingen sukzessive, ich glaube in drei separaten Aktionen, insgesamt 13 bereits ans italienische Festland gebracht worden seien, nämlich namentlich die Kranken, die Schwangeren und irgendwie sonstige also medizinische Notfälle sozusagen.
0: Die wurden schon evakuiert. <lacht> ne, da die hat wurden, sich auch der italienische Staat bereit erklärt, die zu nehmen. Und das war offensichtlich eine relativ problemlose Übergabe. Aber das galt eben nur für ähm, 13 Menschen
1: insgesamt 13 also es waren glaube ich drei separate Ausschiffungen die dann in summe 13 Menschen betroffen haben und weil das ja so sei ähm, weil der also sozusagen offensichtlich hier einen Mechanismus funktionieren würde der gewährleistet dass zumindest die akuten Notfälle ans Festland verbracht werden können äh, und die übrigen Menschen an Bord na ja natürlich sei das für die keine schöne Lage und so aber für die sei halt kein Notfall begründet der es rechtfertigen würde entgegen dieses äh, bestehenden italienischen Verbots einfach in den Hafen einzulaufen. Ähm, und äh, ja, so also zunächst mal die Gerichtsentscheidung. Das hat Frau Rakete dann aber einige Tage später. Sie sagt natürlich auch, die Lage hat sich noch, also Frau Rakete Frau ist die. Die genau. Kapitäne, ne? Das Kap muss man Kap vielleicht.
0: OLAG, ähm, Rakete, inzwischen berühmt geworden, ja. weil als, als Halsbringerin als Retterin für die einen und als, äh, ja, <lacht> <lacht> ja, ähm, Straftäterin auf der anderen Seite, ne? aber sie war eben die Kapitänin, die das Ganze durchgezogen hat.
1: Genau, sie ist dann einfach einige Tage nach der ablehnten EGMR-Entscheidung trotzdem in den Hafen eingelaufen des Nächtens. Dabei hat es auch noch so einen etwas unglücklichen Zwischenfall gegeben, bei dem noch nicht völlig geklärt ist, inwieweit das ähm, böser Wille oder einfach nur Fahrlässigkeit war und wer genau daran schuld war und so. Also jedenfalls war da ein Schiff der Finanzpolizei, äh, ähm, das irgendwie nach italienischem Recht angeblich sogar Kombatantenstatus habe und mhm. deshalb ein Kriegsschiff sei, ähm, äh, das sich so ein bisschen in den Weg gestellt hat. Und die Sea-Watch ist aber halt trotzdem eingefahren und hat es touchiert. Es ist letztlich diesem Schiff nichts weiter Schlimmes passiert, aber es war wohl eine relativ brenzlige Situation, dass es quasi, wenn es sozusagen ein bisschen anders gelaufen wäre, da an der Hafenwand zerdrückt worden wäre. Das wäre natürlich irgendwie furchtbar gewesen. Gut, ist aber zum Glück nicht so gekommen. Ähm, und, und
0: Frau Rakete hat sich auch vor Gericht ähm, dafür entschuldigt. Das sagte sie, wollte sie nicht. Ähm, da hat sie einen Fehler begangen und mhm. sich dafür entschuldigt.
1: Ja. Äh, so und äh, ja, nun ähm, ist die Situation, wie sie ist. Genau, wenn du gerade schon sagtest, Frau Rakete vor Gericht, da hat es ja auch neue Entwicklungen gegeben. Sie wurde erstmal in Italien unter Hausarrest äh, gestellt. Allerdings wurde der gestern Abend aufgehoben von, äh, in einer ersten äh, gerichtlichen Entscheidung. Ähm, wo also die Richterin sagte, äh, wir sehen keinen Anlass, äh, Untersuchungshaft äh, gegen Frau Rakete äh, anzuordnen, und zwar, äh, weil sie, jedenfalls nach Auffassung dieser Richterin, äh, offenbar keine Straftat begangen hätte. Ja. Das, ne, Man kann ja auch aus anderen Gründen U-Haft verweigern, aber sie sagt, also diese Richterin sagt, nein, das, was sie gemacht hat, war nicht strafbar. Ähm, das ist natürlich noch keine endgültige Entscheidung in der Sache. Ein Strafverfahren äh, steht noch bevor. Hier ging es ja nur um die Untersuchungshaft. Ähm, in dem Strafverfahren werden eben solche Vorwürfe wie Beihilfe zur illegalen ähm, Einreise äh, dann eben tatsächlich, auch wenn es etwas absurd anmutet, dieser Angriff auf ein Kriegsschiff äh, angeblich, der, der da geschehen sein soll durch das Zuschieren dieses Finanzpolizeischiffs, ähm, und noch weitere Dinge ähm, verhandelt werden, ähm, aber Frau Rakete kann jetzt zunächst mal ausreisen und äh, ist damit letztlich, würde ich jetzt einfach mal vermuten, in, in faktischer Sicherheit. Ja. Ähm, also ja.
0: wir gehen wahrscheinlich nicht davon aus, dass es dann tatsächlich zu einem Strafverfahren kommt? oder? Ach, das
1: war, doch, ich glaube ehrlich schon, dass es zu einem kommt, aber... Ähm, Deutschland würde sie halt nicht ausliefern. Ne? Mhm. Also ähm, wenn sie jetzt irgendwie verurteilt würde zu einer jahrelangen Haftstrafe im Extremfall, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, sie die tatsächlich würde antreten müssen, effektiv. Ähm, aber gut, das wird man sehen. Das ist noch natürlich dann in einiger Ferne. Ähm, aber trotzdem kann man natürlich zur Bewertung des Ganzen, das hat ja, es gibt ja diese strafrechtliche Dimension ist ja nur ein, Aspekt dabei und vielleicht auch der Aspekt, zu dem wir am wenigsten sagen können, weil man dafür halt wirklich das italienische Strafrecht kennen muss und äh, mhm. ehrlicherweise tun wir halt nicht, ja, also ähm, <lacht> muss man auch äh, einfach mal so sagen, es gibt einen Beitrag im Verfassungsblock übrigens. Zu dem Thema, den packen wir auch mal in die Show Shownotes, der argumentiert, dass es nach italienischem Recht nicht strafbar sei, so wie es ja offenbar auch die Richterin gesehen hat, weil nämlich dort ähm, Völkerrecht höherrangig sei als einfaches Recht und jedenfalls nach dem Völkerrecht sei das alles geboten gewesen und die Argumentation geht auch noch ein bisschen weiter, aber äh, so, ähm, also das äh, sei mal an dieser Stelle erwähnt, aber ähm, ja.
0: Interessant ist eben vor allen Dingen die völkerrechtliche Rechten und Pflichten. Das ist ja etwas, was jetzt hier immer wieder in diesem Zusammenhang, Zusammenhang diskutiert wird. Also inwieweit hatte Frau Rakete ähm, das, die Pflicht vielleicht sogar, also die Menschen zu retten und mhm. dann nach Italien zu verbringen. Mhm. Ne? Oder inwieweit hat sie eben äh, widerrechtlich auch völkerrechtswidrig gehandelt. Das ist immer das, was hier jetzt diskutiert ist und was wir auch diskutieren wollen.
1: Ja, also die Pflicht, die Menschen zu retten, hatte sie. Das kann man eigentlich recht klar so sagen. Ähm, also natürlich zwingt sie niemand von Deutschland aus, mit einem Seenotrettungsschiff sich auf den Weg zu machen. So, aber wenn man halt auf hoher See ist und dann innerhalb des eigenen Bereichs irgendwie man das mitbekommt, dass Leute kentern oder zu kentern drohen, dann muss man die retten und zwar auch unabhängig davon, ob diese Leute sich vielleicht sehnten Auges in eine akute Gefahrenlage begeben haben. Also man kann dann auch nicht sagen, was ja auch echt extrem zynisch wäre, so, ja, hey, wenn ihr euch auf das Stauchboot setzt, das müsst ihr ja irgendwie selber absehen können, dass das nichts wird. Ja, also da sozusagen die Pflicht zur Rettung gilt unbedingt. Und
0: die, äh, die stammt aus dem Artikel 98 des Rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen und dann noch ein paar internationale Abkommen, die das Ganze ausgestalten, aber das ist sozusagen die Verankerung dafür. Ne?
1: Genau. Und dann die andere Frage ist aber natürlich, nachdem sie diese Menschen also zunächst mal an Bord genommen hatte, was musste sie dann mit denen tun? Man muss sie in einen sicheren Hafen bringen. Da gab es eben, das habe ich gerade schon gesagt, dieses Angebot von Libyen. Das hat sie aber abgelehnt. Hat gesagt, es ist kein sicherer Hafen. Da drohen Vergewaltigung, Folter, Menschenhandel etc. Dies wohl nach allem, was man hört, auch zurecht.
0: Und es gibt eben auch ein Urteil des EGMR dazu, des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aus dem Jahr 2012, der eben tatsächlich Italien schon mal gerügt hat für eine solche Aktion. Also die haben tatsächlich ähm, ein Flüchtlingsschiff zumal schon mal zurückgeschickt. Und dann wurde ein Verstoß gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtscharta äh, festgestellt und zwar äh, wegen des Verbots unmenschlicher oder niedriger Behandlung. Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist halt, was man vielleicht an der Stelle auch sagen könnte, weil es da thematisch reinpasst, es besteht die Pflicht, die Leute in einen sicheren Hafen zu bringen, nicht notwendigerweise in den nächsten sicheren Hafen, auch wenn man das häufig hört. Aber das ähm, scheint schlechterdings nicht so zu sein. Ähm, es
0: wird einfach schlicht offen gelassen, ne? Es wird offen gelassen, In dem ja, Zusammenhang. Ja.
1: Ähm, so, jetzt könnte man ja denken, naja, das war ja aber deutlich näher an Nordafrika als an Europa de, der Ort des Kenterns oder de, des Einsammelns dieser Menschen. Ähm, äh, da gibt es ja in Nordafrika durchaus auch ein paar andere Länder, zum Beispiel Tunesien ist äh, recht nah dran, ähm, auch näher dran als äh, Italien es ist. Ähm, warum nicht dorthin beispielsweise? Ähm, ja, da zu der Frage gibt es verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dass gesagt wird, naja, in, in, in Tunesien gibt es formell kein Asylrecht. Ähm, das stimmt einerseits. Andererseits befinden sich trotzdem tausende Menschen in, in Tunesien, die vom UN-Flüchtlingshilfswerk betreut werden. Und ich weiß auch nicht, inwiefern diese Frage wirklich eine Rolle spielt bei der Frage, ist Tunesien ein sicherer Hafen, ja oder nein. Hm. Ähm, das die andere Frage, die eine Rolle spielt, ist mehr so hat mehr so einen organisatorischen Charakter, nämlich, wer ist eigentlich dafür zuständig, den sicheren Hafen zu finden und zuzuweisen? Ja, also, das ist ja. Normalerweise ist es jedenfalls nicht so gedacht, dass die Schiffe quasi bei jedem Land oder bei jedem ha jeder Hafenverwaltung eines Landes irgendwie anrufen und fragen, könnten wir vorbeikommen, sondern äh, dass es eben diese Seenot-Koordinierungsstellen ähm, äh, gibt. Da gibt es die in Libyen, die taugt aber nichts äh, und dann gibt es die in Italien und die ähm, stellt sich taub, beziehungsweise also sie antwortet schon, aber hat halt keinen sicheren Hafen zugewiesen. Ähm, und äh, die Sea-Watch hat dann eben gesagt, äh, bei Malta haben sie es offenbar auch noch probiert, ähm, hat eben gesagt, ja, da sind wir auf, auf äh, taube Ohren gestoßen. Und deshalb war halt aus unserer Sicht ähm, Italien irgendwie der nächste, also Lampedusa, was ja so ganz an äh, Südspitze Sizilien irgendwie ist, ähm, äh, der nächste Ort, äh, wo wir es dann eben versucht haben, ähm, das kann man wahrscheinlich so oder so sehen. Es gab ja dazu auch einen Beitrag auf äh, LTO, packen wir ebenfalls hm. in die Shownotes, mit dem Autor Valentin Schatz habe ich auch noch ein bisschen hin und her geschrieben, der meint, na also seiner Ansicht nach sei es zwar schon eine Best Practice für so Flüchtlings, äh, für so NGO-Schiffe, ähm, auch Eigeninitiativ nach weiteren Häfen zu suchen, aber eine Pflicht, äh, eine rechtliche Pflicht, könne er ja eigentlich nicht erkennen, das zu tun, sondern eigentlich sei es quasi genug, sich an die Seenotrettungsstelle äh, da zu wenden und ähm, ja gut, wenn die dann natürlich irgendwie nichts zuweist, dann, dann befände man sich eben in einer Art Notsituation. Genau,
0: und dann könne man für sich aus entscheiden. Ähm was man da anstellt und äh, ansteuert. Und da war es eben einfach tatsächlich so, dass es verschiedene Optionen durch äh, durchexerziert wurden, durch überlegt wurden und äh, sich dann für Lampedusa entschieden wurde. Ich finde sehr zu Recht, denn ähm, man muss ja auch überlegen, das Ganze ist kein Kreuzfahrtschiff, auch das hat äh, Sea-Watch relativ deutlich gemacht. Die Menschen waren da an Bord sozusagen, also nicht in schönen Kambiden, sondern tatsächlich an Deck und ähm, waren schon seit 16 Tagen sind sie hin und her gefahren, ähm, waren also quasi dem der Unterkühlung und der Hitze ausgesetzt und ähm, dann, ja. finde ich, ist es äh, einfach... Also, 16,
1: 16 Tage, nachdem sie da halt endlos vor Lampedusa gewartet. Ja. Also nicht die Fahrt nach Lampedusa war nicht 16 Tage. Nee, nee, sondern,
0: sondern 16 Tage hatten sie genau. da auf dem Schiff. Ähm,
1: ja, also das ist dann eben genau das Paradoxe. Es gibt diese Pflicht zur Rettung. Es gibt irgendeinen organisatorischen Mechanismus, über den ein sicherer Hafen zugewiesen werden soll. Aber was es eben nicht gibt, ist eine Pflicht, einzelner Länder ihre Häfen tatsächlich zu öffnen. Ähm, also prinzipiell, und da sind sich auch erstmal alle einig, ist es Italien absolut erlaubt, zu sagen nein, wir öffnen unseren Hafen für die Einfahrt nicht. Und dann gibt es, ähm, das kann man natürlich politisch, moralisch, menschlich als Vollkatastrophe empfinden, aber ähm, rechtlich ist es zunächst mal so, ähm, und äh, an dieser Rechtslage ändert sich auch absehbar wahrscheinlich nichts, denn äh, wenn man irgendwie eine Art von Pflicht festlegen würde, dass bestimmte Länder ihre Häfen öffnen müssen, naja, dann schließt sich daran die Frage an, okay, und wenn die Leute angelandet sind, was passiert dann mit denen, wie werden die verteilt? Flüchtlingsverteilung in Europa, da irgendeinen Modus zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit, leider, wie man ja festgestellt hat über die Jahre. Ähm, so und
0: Ja, aber das Interessante ist doch, also du sagst jetzt, dass sich daran womöglich nichts ändern wird, aber hat sich nicht durch jetzt dieses faktische... Also faktisch was geändert durch dieses Beispiel, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass sie das getan hat, da angelandet ist, die, die Leute von Bord gekommen sind, auch jetzt verteilt werden, ja, also im Grunde genommen ist es ja tatsächlich auch im Sinne von Italien ausgegangen und sie dann womöglich sogar straffrei bleibt, ähm, dann wäre das ja quasi eine, eine faktische... Ähm, Öffnung von italienischen Häfen, selbst wenn die rechtlich nicht
1: vorgesehen ist. Naja, aber das ist ja, aber es ist schon deutlich was anderes. Also klar, einerseits kann man sagen, ist ja für Sea-Watch gut ausgegangen, dann kann die nächste NGO das ja auch so machen. Andererseits Gucken wir mal. ja. Also ich meine, das Strafverfahren steht noch bevor. Das Schiff ist einstweilen beschlagnahmt. Ähm, ist halt die Frage, wie schnell sie es wieder rauskriegen. Also wenn du jedes Mal ein Schiff opfern musst für so eine Aktion, dann ist, wird das halt auch ganz schön teuer, trotz aller Spendenaktionen von äh, Böhmermann äh, und Co., also so ist es, ist es halt schon was ganz anderes, als wenn es tatsächlich einfach eine Pflicht gäbe, für Italien seine Häfen zu öffnen, aber hm. die gibt es halt nicht. Es gibt nur sozusagen, es gibt dieses Konstrukt des Nothafens, also dass man auch trotz Verbots einlaufen darf, wenn an Bord eine akute Notlage besteht. Aber das ist halt gerade genau das, was die Gerichte nicht gesehen haben, weil sie gesagt haben, ähm, äh, hier die die akuten Notlagen, die konnten ja ausgeschifft werden im Einzelfall. Äh, wobei natürlich auch man fairerweise sagen muss, na ja. So eine Lage an Bord kann, sich, kann sich innerhalb von ein paar Tagen natürlich auch durchaus ändern. Sie hatte halt Sorge, dass möglicherweise auch einzelne der Flüchtlinge irgendwie Selbstmord begehen könnten oder ähnliches. Klar, wir waren nicht an Bord, wir wissen es nicht, wie wirklich die Umstände da waren, aber zumindest mal die Gerichte haben es halt jedenfalls zum Entscheidungszeitpunkt anders gesehen und
0: was hättest du denn jetzt eigentlich für sinnvoll befunden?
1: Naja, ich hätte mal mindestens ähm, für sinnvoll befunden, aus Sicht der Sea-Watch äh, zu versuchen, ähm, einen alternativen Hafen zu finden. In den, denn es war ja klar, schon in dem Moment, wo sie sich nach Italien aufgemacht haben, dass Salvini nicht einfach sagen würde, okay, ihr könnt hier einfahren ähm, und dass das Ganze möglicherweise sich arg in die Länge ziehen würde, wie es das ja auch getan hat. In den 16 Tagen, die das Ganze jetzt gedauert hat, äh, hätte man aber auch wirklich so ziemlich jeden anderen europäischen Hafen erreichen können, von den nordafrikanischen Häfen ganz zu schweigen. Und, äh aber da
0: ist ja ehrlich gesagt die Argumentation von Sea Watch, dass das eben einfach eine Reise ist, die wesentlich unwirksamer gewesen wäre, ne? Und dass wenn dann Notfälle auftreten an Bord, man eben nicht ganz einfach mal einfahren kann und eine Evakuierung organisieren kann, sondern dass man dann womöglich auf hoher See, auf dem Atlantik oder wo auch immer sitzt und dann tatsächlich die Notfall an Bord hat und nicht reagieren kann. Ne? Also im Grunde genommen Argumentation: Wir bleiben so dicht wie möglich wirklich am Festland, an der ich, rettenden Stelle.
1: Ja, also ich meine, aber es ging ja gar nicht vom Festland aus, wenn sie so dicht am Festland wie möglich geblieben wären, wären sie nach Tunesien gefahren äh, und nicht nach Italien. Und äh, ich meine, das Argument kann ich natürlich immer führen beim Schiff, was ist, wenn, wenn unterwegs äh, Notfälle auftreten. Sie hatten zwei Ärzte an Bord. Die Fahrt nach Frankreich und nach Italien dauert jetzt auch nicht drei Monate, sondern halt irgendwie ein, zwei Tage länger. Also das überzeugt mich nicht so richtig, dass das irgendwie logistisch schlechter Ding ist, nicht anders oder nur unter Inkaufnahme großer Gefahren möglich gewesen wäre. Weiß
0: man denn, wie Frankreich und Spanien reagiert hätten? Ich glaube, es gab aus Kiel tatsächlich das Angebot, das zu übernehmen, aber bis ja. dahin sind sie nicht gekommen.
1: Das wäre natürlich wirklich sehr weit gewesen nach Kiel. Frankreich und Spanien... Ich das ist eben genau das, wo ich vorhin eingangs sagte, dass ich da leider die Quellenlage ein bisschen unbefriedigend finde. Ich habe keine Antwort darauf gefunden, inwieweit Frankreich und Spanien wirklich gefragt wurden. Ich meine, beide Länder haben ja sich jedenfalls, wenn ich es richtig verfolgt habe, breit erklärt, später einen Teil dieser Flüchtlinge aufzunehmen, wenn auch nicht alle. Was es einigermaßen plausibel erscheinen lassen würde, dass sie auch bereit gewesen wären, das Schiff anlanden zu lassen. Aber ich weiß es nicht ob sie wirklich gefragt wurden und wenn ja, ob sie reagiert haben. Ich habe es gesucht, aber leider nicht finden können. Ähm, man Muss
0: ehrlich gesagt auch sagen, es geht hier natürlich darum, auch ein, ein Exempel zu statuieren ne? von Seiten von Sea Watch. Also ja, das Grunden ist halt genau
1: die Frage, inwieweit es darum geht. Und wenn es nämlich darum geht, dann finde ich das halt überhaupt nicht okay, weil wie gesagt, ähm, erstens wäre es dann quasi sogar ein, ein Stück weit auf dem Rücken der geretteten ausgetragen, auf dem Rücken der geretteten ausgetragen. Ja, das kann man so nicht liegt.
0: sagen, denn es wurde ja tatsächlich in deren Sinne entschieden.
1: Ja, im Ergebnis. Aber weißt du, also wenn, wenn es so gewesen wäre und nochmal, ich weiß nicht, ob es so gewesen wäre, aber sagen wir mal, wenn sich Spanien so gleich bereit erklärt hätte da, und man die Leute da nach drei Tagen ernannt hätte bringen können äh, und man stattdessen halt da ewig vor allem rumliegt, um Savini eins reinzudrücken, ja, äh, dann. Ähm das finde
0: ich zu kurz gedacht. Also es geht nicht darum, der Regierung, der italienischen Regierung nur eins reinzudrücken, sondern es geht vor allen Dingen darum, jetzt mal eine vernünftige Verteilung auf EU-Ebene zu erzeugen zwingen, denn das ist ja sozusagen die ähm, müsste ja die Konsequenz sein. Also es kann ja umgekehrt natürlich nicht bedeuten, dass jetzt Griechenland, ähm, Italien ähm, nur die Leute aufnehmen und dann quasi alleine dafür zuständig sind. Das ist ja die Diskussion, die wir schon seit Jahren auf EU-Ebene führen, dass das im Grunde genommen das europäische Asylsystem wirklich ein sehr defizitäres ist, weil es im Moment genau das vorsieht, ne, dass diejenigen dafür zuständig sind, wo zum ersten Mal der Fuß auf ähm, das das europäische Festland gesetzt wird. Und natürlich muss es eigentlich einen vernünftigen Verteilungsschlüssel auf europäischer Ebene geben. Und das ist im Grunde genommen meines Erachtens auch das Ziel dieser Aktion, das zu erzwingen. Und Salvini könnte sich ja tatsächlich auch auf diese Seite schlagen und sagen, ähm, das wollen wir auch, ja, aber tatsächlich geht er hier auch natürlich um die Bevölkerung, seine eigene Bevölkerung da zu. Äh, befriedigen, da in, in die, geht auf Konfrontation. Ne?
1: Naja, also wenn das das Ziel wäre von Sea-Watch, ähm, ist es jedenfalls sicherlich sagen wir mal eine Sache, die die gut fänden, wenn, sie, wenn ja. sie sich so ergeben sollte. Wenn es das hauptsächliche Ziel wäre, dann ginge das fast so ein bisschen in die Richtung dessen, worüber wir in der letzten Sendung gesprochen haben, ja, äh, halt sein, genau ja. irgendwie ähm, so eine Art von, von Krawall machen quasi, um Veränderungen herbeizuführen, die allerdings auf diesem Weg sich nicht ergeben wird und man muss ja nun mal sagen, die Na, das europäische weiß ich Linie ist halt einfach, ähm, so hart es äh, klingt und so hart es auch ist, nicht äh, irgendwie einen vernünftigen Verteidigungsschlüssel zu finden, beziehungsweise gut, das wurde allerdings, muss man auch sagen, lang genug versucht, es gelingt einfach nicht, äh, sondern die europäische Linie ist, äh, die Außengrenzen möglichst dicht zu machen mhm. und ähm, so generell zum Thema Seenotrettung, es gab ja im Mittelmeer in den Jahren 2014, 2015 und so weiter, ähm, erst eine von Italien organisierte Form der Seenotrettung, Mare Nostrum hieß das, dann ähm, gab es äh, eine europäische Seenotrettung, Sophia ähm, Beziehungsweise es war eigentlich gar nicht in erster Linie, ähm, war der Zweck gar nicht Seenotrettung, aber trotzdem haben die faktisch sehr viele Leute auch gerettet äh, und das wurde ja praktisch eingestellt, weshalb jetzt eben auch wieder mehr von diesen NGOs unterwegs sind. Und ähm, naja, die Zahlen kann man so ein bisschen interpretieren, wie man will. Also äh, insgesamt sind in den letzten Jahren, 2018, 2019, naja gut, 2019 läuft ja noch, ähm, deutlich weniger, naja doch, deutlich weniger Menschen auf dem Weg äh, von Nordafrika nach Europa gestorben als vorher. Ähm, prozentual gesprochen allerdings deutlich mehr. Hm. Äh, also äh, ganz zynisch könnte man sagen, ja, wirkt ja. Ja, also nämlich nach dem Motto, ja, jeder erkennt, so äh, das Risiko hm. zu kentern und nicht gerettet zu werden ist höher. Äh, deshalb machen sich weniger auf den Weg. Ähm, und ja, das ist eine, klar, so, ja, so geht es natürlich eigentlich nicht, aber ehrlich nicht. gesagt, das ist natürlich das Kurkül, was hinter dieser Politik steckt, äh, ein Stück weit. Also ne, klar zu machen wir retten euch nicht, wenn ihr euch auf die Reise macht ähm, und dann machen sich halt weniger auf die Reise. Und wie gesagt, in absoluten Zahlen sind auch weniger gestorben. Also das wiederum ist natürlich auch ein jeder positives ist Ergebnis. Aber
0: jeder ist einer zu viel. ne?
1: Jeder ist einer zu viel und die NGOs wenden ein und das ist auch ein Punkt. Man weiß natürlich auch ja. gar nicht so wirklich in absoluten Zahlen, wie viele tatsächlich gestorben sind und je weniger Rettungsschiffe da kreuzen, desto schlechter ist auch der Überblick, den man über diese Lage hat. Ja, also ja. dass die Dunkelziffer kann natürlich auch deutlich höher sein.
0: Ja, und letztendlich ähm, nehmen ja die NGOs auch für sich in Anspruch, dass sie so eine Art Ersatzvornahme machen, ne? dass im Grunde genommen die äh, Pflicht ja, der Menschen zu retten, also von den Mitgliedstaaten sträflich vernachlässigt wird und dann machen sie es halt. Mhm. Und man kann ja auch nun einfach sehen, auch an der öffentlichen ja. Äh, an, der, an dem öffentlichen Beifall, der jetzt hier äh, in diesem Zusammenhang geäußert wurde, auch natürlich bis hoch zu unserem ähm, Bundespräsidenten. Ne? Und mhm. Auch Heiko Maas hat sich ja geäußert und so. Ähm, dann natürlich die Welle der Spendenbereitschaft, die jetzt zu sehen ist, ob sich da nicht vielleicht auch tatsächlich was dreht und jetzt vielleicht auch die Bevölkerung noch intensiver darauf hindringt und das vielleicht auch einiges ins Rollen bringt. Ne? Denn politische Prozesse sind ja immer in, in Bewegung. Ne? Das kann sich natürlich ändern. Was bis jetzt nicht geklappt hat, kann ja äh, in Zukunft doch klappen.
1: Ja, aber dieser Beifall ist wirklich in jeder erdenklichen Hinsicht irgendwie, äh, gerade in so weiter von der Politik kommt, äh, scheinheilig. Ja, Also sozusagen einerseits applaudiert man da, äh, andererseits ähm, äh, zieht man, zieht sich halt sozusagen Deutschland selber aus dem aus ja, dem Seenotrettungsprogramm zurück. Ähm, und äh, dann möchte ich auch noch mal das vielmehr mal so als unter dem Stichwort Parallelwertung äh, ein äh, ins Gedächtnis rufen. Ähm, wenn ein Gericht entscheidet, dass wir irgendwie ähm, den seit über zehn Jahren hier alimentierten, äh, schließlich abgeschobenen ehemaligen Leibwächter von Osama Bin Laden wieder zurückholen müssen, äh, wo sich also irgendwie eigentlich jeder doch die Haare rauft, ja, dann überschlagen sich die Leute mit der Be Beteuerung, dass natürlich so eine Gerichtsentscheidung unbedingt zu respektieren sei und auf gar keinen Fall könne man da irgendwas anderes machen, als das eben äh, dem, dem Buchstaben getreu zu befolgen. Äh, wohingegen, wenn zwei Gerichte, darunter der Europäische Gerichtshof für Menschen Recht, ist ja jetzt auch nicht niemand, äh, sagen, ähm, die Sea-Watch darf nicht in diesen Hafen einfahren und sie es dann einfach trotzdem tut, dabei fast noch ein italienisches Schiff platt macht, äh, dann, äh, dann äh, sind die Leute kurz davor, die Kapitänin heilig zu sprechen äh, und ihr irgendwie den nächsten Friedens- und Bellreis verleihen zu wollen. Ich finde ähm, ehrlich
0: gesagt, dass die beiden Fälle überhaupt nicht zu vergleichen sind, denn das, was der EGMR hier gemacht hat, war ja eine Momentaufnahme und wie du ja auch vorhin recht deutlich gesagt hast, es kann sich die natürlich ändern und ist auch bis zum bestimmten Gerade natürlich dem Beurteilungsspielraum der Kapitänen ähm, sozusagen unterzuordnen. Denn also, wie wird du es anders machen? Also, auch das Gericht ist ja nun nicht an Land äh, an, äh, an Bord gegangen und hat die einzelnen Leute untersucht. Also, das ist etwas, was absolut im Fluss ist, sich wirklich ändern kann und was übrigens ja auch auf Dauer überhaupt gar keine ähm, Lösung verspricht. Wie lange hätten die denn noch auf auf dem Meer sein sollen, ja, also bis dann tatsächlich jeder kollabiert und dann jeder Einzelne evakuiert werden kann, das ist ja nun auch nicht die Lösung, die man anpeilen kann.
1: Klar, also dass die Lage insgesamt unbefriedigend ist mhm. und dass es irgendwie absurd wirkt, das so zu machen, wie du, wie du gerade gesagt hast, äh, äh, da bin ich ja völlig bei dir, ähm, ändert aber nichts daran, dass man nun mal trotzdem nicht einfahren darf, äh, und, äh, wobei
0: das die italienische Ermittlungsrichterin ja offensichtlich jetzt anders gesehen hat, ne? die hat ja, Weise, ja genau explizit äh, gesagt ist nicht strafbar äh, und man muss wobei ist sehen, nicht
1: strafbar ist auch nochmal nicht dasselbe wie durfte nicht einfahren, ne? also sozusagen äh, was man seerechtlich vielleicht darf und was dann irgendwie italienisches Strafrecht berührt, kann ja auch noch mal zwei können ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge vielleicht sein äh, und es geht mir also mir ist schon klar, dass die beiden Situationen natürlich nicht exakt vergleichbar sind, aber ich glaube äh, und da, es, gibt noch, es gibt auch noch es gibt auch noch Unterschiede, natürlich im einen Fall war es ja sozusagen der deutsche Staat, der gehandelt hat, im anderen Fall war es eine Privatperson, das ist sicherlich auch ein, ein bedeutsamer Unterschied, ähm, aber ich glaube, in der Wahrnehmung der meisten Menschen und der Grund, warum die meisten Leute äh, im einen Fall Beifall spenden und im anderen Fall irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sind nicht so sehr diese feinsinnigen Details, äh, die man, auf die man auch wirklich erst kommt, wenn man es halt irgendwie relativ gründlich durchdenkt, sondern der maßgebliche Grund ist einfach, dass das eine moralisch gut geheißen wird und das andere nicht nicht. Und das ist ja auch irgendwie total nachvollziehbar. Nur dann, was bedeutet das? Das heißt ja wiederum, gut, das eine entspricht halt dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und das andere nicht. Und wenn ich jetzt nochmal die Parallelwertung aufmachen darf, zum letzten Mal, als dieses Argument bemüht wurde, nämlich das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung, ja, da wurde so getan, also auch im selben Sachverhalt äh, da A, nämlich da wurde so getan, als sei das irgendwie quasi die, der, der Einstieg zum faschistischen Denken so ungefähr. Und, und hier ist es irgendwie ganz selbstverständlich, dass man halt sagt, na, das Gerechtigkeitsempfinden sagt doch, dass das irgendwie okay sein muss, was was die Frau Rakete da gemacht hat. Finde ich auch nachvollziehbar, dass man das so sagt. Ja, Aber dann muss man also halt irgendwie auch, also dann Ich finde, man, halt man kann
0: sehr gut begründen, zu, ähm, zu sagen, dass auch die Notlage wirklich dazu für geführt hat, dass das auch rechtmäßig war, was sie getan hat. Ist jetzt auch ähm, wirklich der unsicheren Rechtslage geschuldet, muss man einfach sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass italienische Gerichte in den vergangenen Jahren ganz erstaunlich stringent ähm, so entschieden haben, dass jedenfalls die Regierung Salvini sich nicht sonderlich freut darüber. Mhm. Ne? Also da gibt es eine offensichtliche Diskrepanz. Auch Italien ist in dieser Sache gespalten. Und dabei würde ich sagen, wollen wir es jetzt mal bewenden lassen. Die genau. Argumente sind ausgetauscht. Wir haben einander nicht überzeugt. Aber vielleicht genau. Ja, so
1: ganz so weit äh, liegen wir ja dann vielleicht auch wieder nicht auseinander. Aber gut. Ähm, anyway, das soll dazu genügen. War ja auch so einiges. Und dann kommen wir jetzt zu wirklich ganz was anderem. Ne?
0: Dann schauen wir jetzt nach Brandenburg, wo sich schon seit 2011 eigentlich ziemlich ungeheuerliches tut und viele, viele Menschen aufbringt. Es geht einerseits um, ähm, ja, Nachzahlungen, die Tausende Grundstückbesitzer jetzt tätigen mussten ähm, vor eben einigen Jahren und höchste richterlichen Rechtsprechungen, die mal so und mal so ausfielen. Und tatsächlich ähm, geht es um Millionensummen, die wirklich einen dreistelligen Bereich jetzt angenommen haben. Also die Rede ist davon, dass ähm, jetzt wegen dieser Streitigkeiten Rückzahlungen von 300 Millionen Euro drohten den Kommunen, den doch schon recht schwächenden Kommunen in Brandenburg. Aber in Sachsen, Anhalt, in Sachsen ist das eben auch ein Problem. Das alles ist wirklich so eine total verquere Gemengelage, dass wir uns das hier mal ein bisschen angucken wollen und ehrlich gesagt tief in das Verwaltungsrecht und auch in das Staatshaftungsrecht hm. ein steigen müssen. Aber es lohnt sich, weil, ähm, das ist vielleicht jetzt auch eine Konsequenz, die sich im Sommer zeigen wird, ähm, jetzt im Osten Deutschlands bei den anstehenden Landtagswahlen das auch durchaus Thema ist. Ja, Diese ähm, Bescheide, diese Zahlungen, die da geleistet wurden und viele Bürger einfach empört sind über das, was da passiert ist. Aber fangen wir wirklich tatsächlich mal von Anfang an, es geht hier in dem konkreten Fall um ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das er vergangene Woche ähm, gefällt hat. So Und da ging es um ein Ehepaar in Brandenburg, das eben ein Grundstück besitzt und im Jahr 2011 einen Abgabenbescheid bekommen hat in Höhe von roundabout 1300 Euro. Ja? Und zwar ähm, für eine Leistung, die schon vor etlichen Jahren geschehen ist. Also dieses Haus war natürlich an die kommunale Trinkwasser eines kommunale Trinkwassernetz angeschlossen, das eben schon, man weiß nicht so genau, ähm, zu DDR-Zeiten oder jedenfalls in den 90er Jahren nach der Wende, aber jedenfalls schon lange, lange bevor dieser Bescheid ins Haus flatterte. ja. Und auf einmal bekommt man eben doch eine ziemlich gesalzene Rechnung für Leistungen, die schon vor etlichen Jahren passiert sind und für die sich niemand interessiert hatte. ja. Und das ist eben nicht nur diesem Ehepaar aus Brandenburg passiert, sondern das ist tausendfach, tausendfach passiert. Zwischen 2011 und 2015, und zwar wurden damals eben die, ähm, die Abgabenbescheide verschickt, weil ähm, das OVG, das Oberverwaltungsgericht Frankfurt, muss man ehrlich aber sagen, ja, die Schotten geöffnet hat und in einem ziemlich brisanten Urteil 2007 den Kommunen gesagt hat, ihr dürft das, ja. Denn lange, lange Zeit waren die kommunalen Wasserverbände davon ausgegangen, dass sie zwar die Leistung irgendwann erbracht haben, aber dass im Grunde genommen schon zu viel Zeit verstrichen ist und im Grunde genommen die Ansprüche, die sie haben, verjährt sind. Also dass mhm. sie jetzt denjenigen, die davon profitiert haben, niemals zur Kasse bitten Und können. also
1: welche, in, in was für ein Zeitraum war das oder wieso war das so, dass man quasi, dass das nicht einfach dann zeitnah abgerechnet worden war, sondern Jahre, Jahrzehnte später?
0: Ja, es ähm, ist eben tatsächlich so, ähm, das finde ich, ist, ist im Nachhinein schwierig ähm, zu konstatieren. Ne? Also ich nehme an, da ist wirklich auch vieles sozusagen in der, äh, in dem Trubel der Wende sozusagen mhm. untergegangen. Man hat das vielleicht auch in vielen Kommunen schlicht übersehen, lange Zeit. Und dann war es eben so, das kam noch hinzu, dass ähm, Abgaben ja nur aufgrund von ähm, von rechtsgültigen Satzungen
1: mm.
0: erlassen werden können. ja, Also mm. du brauchst ja irgendeine Grundlage, dass eben äh, meistens dann eben die kommunale Wassersatzung oder was, ja auf mm. deren Grundlage du so einen Bescheid verschicken kannst. Die sind eben reihenweise rechtswidrig gewesen, äh, dann in, im Nachgang, in, in Nachwendezeiten mm. sozusagen, hat ähm, man das gar nicht... Ähm, durchsetzen können. Und das wurde eben schlicht lange nicht, 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 nicht durchgesetzt.
1: Okay, und dann dachten schon eigentlich alle, jetzt ist es eh zu spät. Ja. Dann kam das OVG Frankfurt daher, hat gesagt, nee, jetzt könnt ihr, obwohl es schon ewig her ist, immer noch verlangen. Dann haben sie das also natürlich auch getan. Deshalb gingen eben in diesem Zeitraum 2011 bis irgendwas, überall die Bescheide ein, die ganz schön hoch waren Ja. und dagegen wurde jetzt wiederum geklagt. Genau, es gab, an.
0: vielleicht um das nochmal zu vervollständigen, weil es wird später noch eine Rolle spielen, es war tatsächlich so, dass der Gesetzgeber nochmal eingeschritten ist 2004 und sozusagen eine Klarstellung ähm, festgelegt hat, die haben eben gesagt, dass das Ganze sozusagen eine rechtsmäßigen Satzung bedarf Ja. und erst wenn eine Satz, rechtmäßige Satzung vorliegt, dann beginnt überhaupt die Verjährung. So und jetzt war sozusagen auch die Argumentation des OVG Frankfurt oder die 2007 dann eben für diesen für diese Wende gesorgt haben, die ihm gesagt haben: Naja, also vorher waren zwar die Satzungen, gab es die, die waren ähm, die waren mitunter auch sehr schnell rechtswidrig und das spielte dann aber keine Rolle, weil überhaupt erst die Verjährung dann anfängt zu laufen, wenn es eine rechtmäßige Satzung gibt und zwar sowohl formell rechtmäßig als auch materiell rechtmäßig. Ja, Das heißt, die haben ein bisschen an der Verjährung gedreht und dann war auf einmal 2007 alles in Ordnung und dann wurde munter die Abgabenbescheide ähm, verschickt. Und dann gab es wirklich ein es ist ein Flickenteppich der sich daraus ähm, ergibt es gibt etliche Leute die dagegen vorgegangen sind die Widerspruch eingelegt haben die nicht erfolgreich waren ja die mussten dann zahlen dann gab es endlich etliche Leute die überhaupt keinen Widerspruch eigentlich äh, eingelegt haben und die halt brav gezahlt waren, weil sie der Meinung waren das sei wohl ihre Pflicht als ordentlicher Staatsbürger und es gab Leute die überhaupt nicht gezahlt haben so deswegen hast du tatsächlich innerhalb von Gemeinden wirklich ein sehr ähm, sehr schwieriges äh, Gerechtigkeitsproblem. Mhm. Ja? ja. Also du hast Leute, die gezahlt haben und Leute, die nicht gezahlt haben und Leute, die gerecht bekommen haben. So, mhm. Dann ist eben folgendes passiert, dann ist im Jahr 2015, und das ist schon ein Knaller gewesen, Bundesverfassungsgericht ist da, ist da eingeschritten, das Bundesverfassungsgericht und hat eben gesagt, pass mal auf, das, was ihr gemacht hat, ist rechtswidrig, das heißt, die ähm, die Möglichkeit, Geld einzufordern, war tatsächlich verjährt, ihr hättet es niemals tun dürfen. Mhm. Ja, Das haben die höchstrichterlich festgestellt, das hat nur leider nicht vielen Leuten was gebracht. Es hat nämlich nur denjenigen was gebracht, deren Bescheide noch nicht bestandskräftig waren. Ja? Mhm. Also die haben dann tatsächlich ähm, nicht zahlen müssen, beziehungsweise haben ihr Geld zurückgekriegt, aber es gab etliche Leute, die eben, ähm, wo die Bescheide schon bestandskräftig waren, die gezahlt haben, wo die Sache
1: abgeschlossen ist. Also das war. muss man mal vielleicht kurz erklären mit dem bestandskräftig, ne? so ein, so ein Be Bescheid, so eine Zahlungsaufforderung, in dem Fall eben für irgendwelche Wassernachzahlungen, aber auch für alle möglichen anderen Dinge kriegt man das ja von der Kommune. Das ist halt quasi ein Verwaltungsakt sozusagen, das hat Rechtsnatur und dann hast du eine bestimmte Frist, meistens irgendwie eine Monatsfrist oder so, um äh, dagegen Widerspruch einzulegen. Äh, wenn du das machst, dann wird er nicht bestandskräftig. Wenn du es nicht machst, dann wird er bestandskräftig. Und wenn er erstmal bestandskräftig geworden ist, dann gilt er auch, wenn sich na, im Nachhinein herausstellen sollte, dass er eigentlich nie hätte erlassen werden dürfen. Ja. Außer ich glaube, bis auf ein paar sozusagen ganz besonders krasse Ausnahmen, wo es dann irgendwie aus irgendwelchen Gerechtigkeitsgründen doch wieder anders zu sein hat. Aber normalerweise gilt dann. Und äh, das war natürlich in vielen Fällen so, weil natürlich viele Leute nicht Widerspruch eingelegt hatten.
0: Hm. So und dann ähm, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie du dann quasi dieser Ungerechtigkeit noch Abhilfe schaffen kannst. Es ist einmal, ähm, gehst du eben nochmal ins Verwaltungsgerichtsverfahren, ne? das wäre Paragraf 51 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, da geht es dann um die ähm, um das Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens. Ne? Also das wäre dann eben noch mal eine Möglichkeit gewesen, wo die Kommunen sich kulant hätten zeigen können, sagen können: Okay, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht of all people ja hm. entschieden, dass das Ganze hier rechtswidrig war, verfassungswidrig war, und deswegen äh, zeigen wir uns jetzt mal kooperativ und äh, zahlen euch den Kram wieder zurück. Aber lass das, mich raten, das ist nicht passiert. Nein, weil es wirklich einfach also ähm, wirklich in die Millionen gegangen. Ja, das hätte ja, die ja. Kommunen natürlich auch wahnsinnig belastet. Das muss ja. man mal echt sagen. Aber es, man kann sich nach, kann man nachvollziehen, dass da viele Leute ähm, doch Schwierigkeiten hatten, das nachzuvollziehen. Ne? Also das äh, verstößt schon ein bisschen gegen das Rechtsempfinden. Das kann mhm. ich schon auch nachvollziehen. Ne? Und man kann natürlich jetzt auch argumentieren, ne? nach der Wendung, es war, Wende war eben auch, musste die ganze Infrastruktur neu aufgebaut werden. Das heißt, diese das Geld war auch drin notwendig, wurde ja auch investiert, sozusagen, um den Bürgern da weiterzuhelfen und um dann eine vernünftige Wohnsituation herzustellen. Aber wenn man dann erfährt, dass das Ganze auf ähm, eingesammelt wurde, obwohl die Ansprüche schon längst verjährt werden. Ist natürlich ein Problem. Mhm. So, also das heißt, ähm, es gab eben zwei Möglichkeiten. Erstmal das Verwaltungsgerichtsverfahren, darauf haben sich die ähm, Kommunen nicht eingelassen. Ne? Also die haben eben einfach gesagt, ähm, wir rühren die bestandskräftig gewordenen Bescheide nicht mehr an. Und dann gibt es natürlich den zweiten Weg, nämlich die Staatshaftung. Über die haben wir hier in diesem Podcast auch schon öfter mal gesprochen. Ist einfach unfassbar schwierig durchzusetzen. Ne? Also im Grunde genommen ähm, ist das ja ein Schadensersatzanspruch, ähm, die man äh, versuchen kann, vor Gericht einzuklagen, wenn man das Gefühl hat, der Staat hat hier tatsächlich Unrecht begangen. Ne? Also hm. die Verwaltung hat hier falsch gehandelt und man, man braucht da einfach ähm, ein anderes Vehikel für.
1: Aber das kann natürlich nicht so simpel funktionieren, dass man darüber immer die Wirkung der Bestandskraft aushebeln könnte, denn sonst würde es ja darauf hinauslaufen, dass jeder rechtswidrige bestandskräftige Bescheid doch sozusagen über das Vehikel der Staatshaftung wieder zurückgefordert werden könnte. Weißt du, genau. also Ganz und so einfach kann es ja richtig. offensichtlich nicht sein. Und wir
0: haben ja auch schon oft gesprochen, dass das eben ähm, nur selten auch Erfolg hat vor Gericht und ähm, hier war es tatsächlich so, dass der BGH wirklich eine ziemlich spektakuläre Entscheidung am vergangenen Donnerstag eben gefällt hat und gesagt hat, also Staatshaftungsansprüche gibt es hier nicht, hat übrigens, also um das nochmal vielleicht der Vollständigkeit halber zu sagen, hat die Sache trotzdem aufgehoben und dann zurückverwiesen, aber hat ähm, das hatte sozusagen einen formellen Grund, da musste noch was die untere Instanz klären, aber die haben im Grunde genommen die Segelanweisung gegeben, haben gesagt, ähm, hier ist es eben so, dass ein Staatshaftungsanspruch nicht besteht, haben sich damit im offenen Widerspruch zum Bundesverfassungsgericht gestellt ja, und das explizit anders gesehen. Das, ja, haben, das, die, so, ja, das haben die tatsächlich auch aufgenommen in Also die in der haben keinen,
1: keinen Weg gefunden, so, die, das irgendwie übereinzubringen, weil es ist ja nicht ganz dasselbe. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, ihr hättet es eigentlich nicht mehr zurückfordern dürfen, weil es eigentlich verjährt war und der BGH sagt jetzt, naja, das begründet keinen Haftungsanspruch, ja. dass ihr es doch getan habt. Das ist ja nicht exakt dasselbe. Aber, aber sie
0: haben schon, das muss man ihnen erhalten, schon quasi diesen offenen Widerspruch gesehen und mm. haben eben gesagt, die äh, Bewertungsgrundlage war eben einfach eine andere. Mm. Ja, mm. Das war im Grunde, und wir entscheiden, wir sozusagen können neu entscheiden und ähm, wir sehen hier nicht, das ist auch das Bemerkenswerte, wir sehen nicht, dass die Bescheide, verjährt waren, also die, der ah, okay. Anspruch durfte erhoben werden und deswegen sind auch die Bescheide nichts rechtswidrig. Gut, aber das ist dann wirklich ein Widerspruch. Das ist ein sagen. absoluter Widerspruch, der auf, kann ich mir vorstellen, für Zoff ja, der ja, klar, dann ja. halt
1: vermutlich dafür sorgen wird, dass diese Entscheidung vor dem Verfassungsgericht angegriffen wird, das BGH, wenn es dann möglicherweise jetzt, gut, jetzt ist er nochmal zurückverwiesen, das heißt, bis der Rechtsweg dann wirklich ausgeschöpft ist, dauert es noch ein bisschen, ja. aber wenn das tatsächlich so ist, dann wäre das ja eine naheliegend eigentlich. Genau, und die
0: haben sich, um das vielleicht nochmal zu Ende zu erzählen, dann auch auf diese... Entscheidung des Landesgesetzgebers im Jahr 2004 eben gestützt, wo tatsächlich das Gesetz nochmal neu geändert wurde ja und gesagt wurde, pass mal auf, also das Ganze äh, fängt nur an, wenn es eine rechtmäßige Satzung gegeben hat, das sei eben total in Ordnung, dieses Verfahren, das äh, sein Wortgleich äh, gewesen, zum Beispiel in ähm, ich glaub, äh, niedersächsischen ähm, Landesrechte haben die das sozusagen aus, abgekupfert und es ist klar, dass ähm, die das so machen durften. Das ist die Argumentation quasi vom Bundesgerichtshof. Das heißt hier wirklich Karlsruhe, ähm, LTO hat das so schön als Nachbarschaftsstreit. Ähm, in Karlsruhe eben. Äh, zwischen betitelt, BGH und, zwischen Bundesverfassungsgericht. und Bundesverfassungsgericht. Also, ja. ist schon eine, äh, schon eine Nummer. Und jetzt kommt die Politik ins Spiel. Ne? Kann man sich vorstellen, dass natürlich in Brandenburg die Oppositionsparteien sich da in Stellung bringen. Aber die müssen natürlich auch erklären, wie sie das finanzieren wollen. Ne? Mhm. Wenn sie der Meinung sind, wie sie wollen jetzt die Beiträge zurückerstatten, ist schwierig.
1: Also die Kreativität der Gerichte, wenn es darum geht, dem Staat trotz eklatantesten Versagens seine Ansprüche zu sichern oder zu bewahren, finde ich immer wieder bemerkenswert. Also wirklich so Staatshaftungsrecht ist auch einfach einfach die Kontierung lautet No. So es gibt es, es gibt's einfach nicht, ja, also bis auf wirklich sehr seltene ja. Ausnahmen. Also ähm, ich meine hier, naja, gut, wir haben ja die ganze Litanei gerade erzählt und äh, ich finde es schon ein bisschen haarsträubend, ja. finde ich. Aber nun gut, äh, so ist es jedenfalls und das ist natürlich tatsächlich auch ganz interessant, wie sich dann dieser latente Konflikt zwischen den beiden Gerichten in der Sache vielleicht noch weiterentwickelt. Wir tragen es nach, wenn es genau. da neue Dinge gibt. Also
0: so so Hanebüchen und Sperrich dieser Begriff der Altanschließer ist, das ist ja auch schon wieder so ein schrecklicher Terminus, so wichtig ist dann tatsächlich auch, dass ähm, sowohl rechtlich als auch politisch als auch ähm, sozusagen. Wirtschaftlich,
1: ja. ja, wirtschaftlich. Ja. Genau. Okay. Wunderbar, dann soll es das aber gewesen sein ja, jetzt, zu den Altanschließern. Ja, jetzt kommen, Und, wir den äh, jetzt kommen wir in den Bundestag. Jetzt kommen wir in den Bundestag, wo es sich vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.30 Uhr nachts zutrug. Dass die ähm, AfD ähm, mal anmerkte, äh, Moment mal, wir sind der Meinung, dass der Bundestag gar nicht mehr beschlussfähig ist. Also, da
0: war offensichtlich die Bundestagssitzung noch im vollen Gange. Kann man ja mhm. auch mal würdigen, hier das zu später Nacht zumindest einige Abgeordnete noch äh, gerade sitzen können und äh, tatsächlich über die Zukunft des Landes in der einen oder anderen Weise entscheiden.
1: Ne? Ja, das ist ähm, vielleicht gar nicht jedem so bewusst. Also es gibt eben diese Sitzungstage der, und das war, wurde dann tatsächlich der längste Sitzungstag äh, angeblich in der Geschichte oder so, so oder jedenfalls seit seit Jahrzehnten, ähm, ging von 9 Uhr morgens bis äh, 2 Uhr 12 nachts. Ähm, und äh, wie du schon sagst, äh, sicherlich nicht alle Abgeordnete, sondern eben einige äh, sind dann nur noch da. Überhaupt sind im äh, Bundestag eigentlich... Kaum jemals oder nur bei den ganz wichtigen Sachen, wenn jetzt ein Kanzler gewählt wird oder vielleicht irgendwas mal äh, der Fraktionszwang aufgehoben aufgeh ist bei irgendeinem super brisanten Gesetz oder so. Aber bei den meisten Gesetzen, und es gehen ja wirklich wahnsinnig viele Gesetze durch den Bundestag, über die meisten reden wir hier ja auch nicht, weil sie nicht so aufregend sind, äh, äh, sind halt natürlich nicht alle Abgeordneten da. Ähm, äh, und äh, so, und das ist auch im Grundsatz erstmal ganz normal und akzeptiert und okay. Ähm, aber ähm, eigentlich, äh, oder was heißt eigentlich, die, der, der, die Geschäftsordnung des Bundestages sieht vor, dass der Bundestag ähm, beschlussfähig ist, nur dann, wenn mindestens 50 Prozent seiner Mitglieder anwesend sind. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt, als die AfD das moniert hat, waren also ganz offensichtlich nicht mal ansatzweise 50 Prozent anwesend. Also es waren vielleicht so roundabout 100 Parlamentarier da und 50 und Prozent wären 300 werden? irgendwas hätten da sein müssen. also es Na, war, Mindestens
0: 350, ne ja, wir sind doch bei 708 oder so. Ja oder?
1: genau, also so um den Dreh. ich ähm, äh, Also es war vielleicht bestenfalls ein Drittel der Zahl da, die hätte da sein müssen. Ähm, je, jeder sehende Mensch konnte das erkennen, aber wie gesagt, das ist auch eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, ähm, gerade bei diesen, äh, bei diesen Marathonsitzungen in der Nacht, und es wird normalerweise einfach hingenommen und, und die Parteien ähm, merken das halt nicht an, sondern alle machen einfach weiter, tun einfach so, als wäre alles fein. Und dann ist auch alles fein. Ähm, die AfD freut sich, hat natürlich eine gewisse Lust am, am Torpedieren äh, äh, demokratischer Prozesse. Ähm, an dieser Stelle sei auch mal in Erinnerung gerufen, dass sie zum Beispiel im Dezember 2018, äh, ja genau, oder nee, das muss man äh, muss man erzählerisch anders aufbauen. Also sie hat es moniert und äh, hat gesagt, äh, wir beantragen einen Hammelsprung, das heißt, dann ist es ein ziemlich altmodisch anmutendes Verfahren, ähm, dann verlassen alle anwesenden Abgeordneten das, den Saal und kommen dann einzeln durch so Türen wieder rein und werden dabei gezählt. Das ist quasi das, das Verfahren, um festzustellen, wie viele eigentlich da sind. Ja, Ich meine, das könnte man irgendwie heutzutage mit, mit moderner Technik, glaube ich, auch ein bisschen effizienter gestalten. Aber so ist es halt. So Und ähm, dann gibt es äh, den, den Sitzungsvorstand, den sogenannten Sitzungsvorstand, der besteht aus dem Bundestagspräsidenten oder einem seiner Vize. In diesem Fall war es um, Vizepräsidentin Claudia Roth. Die AfD übrigens hat ja als einzigen keinen, als einzige im Bundestag vertretene Partei keinen Vizepräsidenten, weil die anderen Parteien einfach jeden Kandidaten ablehnen, den die, die AfD vorschlägt. Und in diesem Sitzungsvorstand sitzen außerdem noch zwei weitere Parlamentarier. Einer war es, glaube ich, aus der CDU und einer aus der FDP. Genau. Und es ist auch immer so, dass von diesen beiden weiteren ist sozusagen einer aus der Regierungsfraktion einer aus der Opposition. Und ähm, der Sitzungsvorstand, also wenn eine Partei so einen Hammelsprung dann beantragt, ähm, dann ähm, findet der statt, es sei denn, dass der Sitzungsvorstand, diese drei Leute also, äh, einstimmig sagt, nee, wir sind der Meinung, dass das Parlament äh, so mit den Leuten, die gerade da sind, beschlussfähig ist. Weil man soll es halt nicht torpedieren können. Ja? Man könnte ja einfach permanent Hamelsprünge beantragen, äh, auch wenn offensichtlich, auch wenn, der, auch wenn das Plenum zum Platzen voll ist und völlig klar ist, dass auf jeden Fall genug Leute da sind, ja, könnte man ja einfach trotzdem die ganze Zeit beantragen, wenn man halt irgendwie äh, Spaß an der Sabotage hat. So. Ähm, und in diesem Fall hat der Sitzungsvorstand einstimmig gesagt, wir sind der Meinung, es sind genug Leute da, obwohl der Sitzungsvorstand natürlich auch Augen im Kopf hat und gesehen hat, dass nicht genug Leute da sind ähm, So, und jetzt fragt man sich natürlich, was folgt aus alledem irgendwie ähm, ja <lacht> im Ergebnis wahrscheinlich nicht so viel ne? also
0: Interessanterweise spielt auch überhaupt gar keine Rolle, was eigentlich zur Abstimmung stand, ne?
1: Ja, es, also Oder? nee, das spielt in der Tat keine Rolle. Also es, es, es stand zur Abstimmung irgendwie ein Gesetzespaket, was alle möglichen Gesetze in Hinblick auf den Datenschutz Anpassungen vornehmen sollte. Und ich glaube, später kam dann noch die Ferkelkastration, die irgendwie abartigerweise immer noch ohne Betäubung durchgeführt werden darf und noch ein, zwei andere Sachen. Aber das ist letztlich auch egal. Ähm, denn, äh, ich sagte gerade, die Geschäftsordnung des Bundestages sieht vor, Beschlussfähigkeit, wenn mindestens 50 Prozent da sind, aber sie sieht halt auch vor, dass die Beschlussfähigkeit, ähm, solange nicht gezählt worden ist, erstmal vermutet wird. Und nur dann eben quasi, also man quasi positiv feststellen lassen muss, äh, dass sie nicht vorliegt. Und das einzige Verfahren, um das positiv feststellen zu lassen, äh, in, in dieser Konstellation jedenfalls, ist der Hammelsprung. Und der Hammelsprung wurde ja nicht durchgeführt. Und deshalb äh, gilt das Ganze als beschlussfähig, obwohl es offensichtlich nicht beschlussfähig war. Ähm, und äh, jetzt kann man natürlich irgendwie schon denken, das ist fast schon so ein bisschen so, ein Klischeebeispiel für irgendwie verkopfte Juristenregelungen, ja, also äh, was soll das? Das gibt es nun mal, leider. Ja, also die, ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mit Sebastian Rosner äh, gesprochen, der inzwischen ähm, Rechtsanwalt in Köln, wenn ich mich nicht täusche, ist, der lange Jahre ähm, auch am Lehrstuhl für Parteienrecht in Düsseldorf gearbeitet hat, äh, der mir geholfen hat, so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen und äh, der meinte halt auch, naja, also äh, eine, die ehrlichste Variante wäre möglicherweise einfach dieses Erfordernis, dass überhaupt 50 Prozent da sein müssen abzuschaffen, weil es halt in der Praxis mhm. super oft nicht der Fall ist und das Ganze letztlich nur dadurch funktioniert, dass eben nicht ständig Hammelsprünge beantragt werden oder dass sie in einem Fall wie diesem abgelehnt werden, obwohl eigentlich klar war, dass sozusagen, das, dass der Antrag eigentlich irgendwie berechtigt ist in einem gewissen Sinn ähm, und er hat mich dann auch noch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1972 äh, beziehungsweise, nee, es bezog sich auf das Waffenrecht von 1972, das Urteil selber wird dann wahrscheinlich ein bisschen äh, danach gekommen sein, hingewiesen ähm, und das fand ich ganz hübsch, äh, da, um mal ein Zitat daraus vorzulesen, da heißt es, ähm, das Prinzip der repräsentativen Demokratie wirkt auf das parlamentarische Entscheidungsverfahren ein, indem es grundsätzlich die Mitwirkung, aller Abgeordneten sogar bei der Willensbildung des Parlaments erfordert. Ähm, bla 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 geht ein bisschen weiter. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die allzu starre Anwendung dieses Prinzips auf die zu regelnden Tatbestände des politischen Lebens dessen Geist eher vertreiben als bewahren würde. Oh ja. Ähm, äh, jetzt kann man natürlich fragen, ob es wirklich allzu starr ist, wenn ich von dem eigentlichen Erfordernis, dass sogar alle anwesend sein sollten, äh, runtergehe auf, es ist noch nicht mal ein Sechstel aller da, ja, also irgendwo hört der Spaß vielleicht auch auf. Ähm, in, damals jedenfalls in der Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es ist in Summe okay. Ähm, die, bei der eigentlichen Abstimmung, das ist ja auch nicht der einzige Ort, wo politische Willensbildung stattfindet. Andere Abgeordnete, selbst wenn sie nicht da sind, können ja auch vorher in den Ausschüssen und so weiter irgendwie vielleicht ihren Senf dazugeben und was dazu beitragen und so, das ist ja auch alles nicht ganz von der Hand zu weisen. Trotzdem ist es natürlich irgendwie ein bisschen, ich, ich weiß auch nicht, inwieweit sich die parlamentarische Praxis. Seitdem sind ja doch etliche Jahrzehnte her geändert hat und heutzutage vielleicht noch weniger Parlamentarier ähm, bei den Abstimmungen teilnehmen als damals, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber ja, es ist jedenfalls eine, eine irgendwie seltsame Praxis, und genau das habe ich dann Herrn Rosner auch noch gefragt, äh, ob das jetzt irgendwelche, ob die AfD jetzt irgendein Mittel hätte, ähm, das quasi anzugreifen und äh, die, die Gesetze, die danach verabschiedet worden sind. Und er meinte ja, nee, also mit Verweis auf diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung voraussichtlich nicht, zumal eben auch die Geschäftsordnung des Bundestages sozusagen nur Innenrecht des Bundestages ist. Im, im Grundgesetz, was ja letztlich. De, die maßgeblich ist für den Prozess der Verabschiedung von Gesetzen, äh, steht halt nicht ausdrücklich irgendein Quorum drin. Da steht halt nur in Anführungsstrichen das Prinzip der repräsentativen Demokratie drin, aus dem sich natürlich ergibt, dass irgendwie tendenziell die Parlamentarier schon anwesend sein sollten. Aber wie das dann im Einzelfall auszulegen ist, das wiederum ist dann eben doch eine Sache der Geschäftsordnung respektive der Ausformung durch die Gerichte. Und da scheint das Bundesverfassungsgericht einigermaßen cool Land zu sein. Hm. Ja, das Aber mal. wir
0: würden schon sagen, so geht's irgendwie nicht.
1: Ja, also ich, ich finde es halt tatsächlich ne konsequent, wäre es schon einfach vielleicht dieses dieses Quorum aufzuheben. Ne? Oder wenn man wirklich meint, an dem Quorum festhalten zu müssen, sagen zu müssen, es müssen immer 50 Prozent sein, auch recht. Aber dann sollte man halt auch äh, eben das ta tatsächlich daran festhalten. Und dann muss man auch nicht so ein steinzeitliches Verfahren mit alle gehen aus dem Saal raus und wieder rein. Also das wird man ja, wie gesagt, das, da kann man da wohl irgendwo an jedem Sitzplatz, den ja schließlich jeder hat, einen Knopf anbringen, den man drückt oder weiß ich nicht oder jedem eine Chipkarte geben, die irgendwie erfasst wird oder so. Das muss ja jedenfalls einfacher möglich sein. Und ich
0: weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob man um 1.30 Uhr nachts noch über Datenschutzregeln ja. entscheiden müsste. Das ist irgendwie scheint mir doch, doch einiges im Argen zu sein und da müsste man vielleicht
1: mal mit einem großen Besen Durchfehlen. Durchfehlen. Ja. ja, da gäbe es auch noch ein paar andere Dinge auch, zu nennen. Stichwort
0: Arbeitszeiterfassung ja, gilt gut. natürlich für Bundestagsabgeordnete nicht, aber trotzdem ja. hat ja nun alles auch seinen tieferen Sinn. Nun gut.
1: Ja, dann äh, nochmal ganz was anderes. Wir ähm, jetzt nach Amerika. Genau. Äh, das sogenannte Gerrymandering, ähm, wie, wo dieser Name eigentlich herkommt, da, dazu sogleich. Erstmal, was bezeichnet das? Das bezeichnet die Praxis innerhalb der amerikanischen Bundesstaaten, die Wahlbezirke ähm, in einer Art und Weise aufzuteilen, die eine Partei, nämlich diejenige Partei, die diese Aufteilung vornimmt, bevorzugt und die andere benachteiligt. Ähm, und da gibt es im Wesentlichen … Also
0: auf Basis der Leute, die da wohnen. Ne? Also im Grunde genommen, man ahnt, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe eben eher demokratisch wäre, die andere eher  konservativ und so kann man dann Gerichtsbezirke geschickt aufteilen, so dass ähm, dann bestimmte Mehrheiten am Ende rauskommen.
1: Mhm. Genau, und ähm, bei den Wahlen, quasi jeder Wahlbezirk ähm, ist dann dafür zuständig, einen einen Repräsentanten ins, ins, ins Repräsentantenhaus eben zu wählen. ja ähm, Und äh, um jetzt eine, möglichst aus, aus Sicht derjenigen Partei, die diese Bezirke zuteilt, eine möglichst günstige Lösung zu finden, gibt es zwei Strategien. Die eine heißt Packing, das heißt, man schneidet diese Bezirke so zu, wenn ich jetzt zum Beispiel, also sagen wir mal, ich bin jetzt die republikanische Partei, und, ähm, und mache den Zuschnitt der Wahlbezirke, dann äh, dann lege ich die Wahlbezirke so, dass ich ein paar wenige Bezirke mache, wo wahnsinnig viele Demokraten drin sind. Da sind dann 90, 95 Prozent Demokraten drin. In diesen Bezirken gewinnt natürlich auch der demokratische Kandidat haushoch. hoch. Das ist aber letztlich egal, weil aus dem Bezirk ja trotzdem nur eine Person ins Repräsentantenhaus äh, entsendet wird, aber ich quasi ganz viel von dem Wählerpotenzial der Demokraten damit aufgebraucht habe und natürlich dann eben in den anderen Bezirken äh, ich mir so 55, 60 Prozent Mehrheiten sichern kann. Und, ähm, und letztlich ne, ist ja, leuchtet ja ein, wenn ich fast alle demokratischen Wähler auf einige wenige Bezirke versammle, dann habe ich halt in vielen anderen Bezirken eine ähm, ziemlich leichte, leichte Zeit. Äh, das andere äh, nennt sich Cracking. Äh, das kann man sich am besten so vorstellen, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine, eine Stadt, eine Großstadt denkt, so innerstädtisch, urban, wird meistens eher demokratisch gewählt. Und jetzt stellt man sich vor, dass quasi über diesen demokratisch wählenden Stadtkern ähm, so, wie, so ein Kreis gezeichnet wird und dann wird das wie so Tortenstücke unterteilt. Und je weiter die Tortenstücke von der Mitte nach außen gehen, desto mehr komme ich in die Vororte, wo demokratisch gewählt wird und äh, wo republikanisch gewählt wird, tendenziell. Und ich ziehe die Tortenstücke halt so weit nach außen, dass letztlich in keinem dieser Tortenstücke die Demokraten überhaupt noch eine Mehrheit haben. Also das sind so die zwei klassischen Modelle, wie das gemacht wird. Das führt dann auch zu völlig, also wenn man sich mal diese Karten der Bundesstaaten teilweise anschaut, zu völlig bizarren Zuschnitten. Da kommt dann nämlich auch der Name her. Das hat seine Wurzeln im Jahr 1812. Damals hatte der Herr Elbridge Gerry als Gouverneur von Massachusetts ein Gesetz uns hat unterzeichnet, das äh, eben auch gerade damals die Wahlkreise sozusagen zuschnitt und einer dieser äh, Wahlkreise hatte die Form eines Salamanders äh, und äh, deshalb Mander, also Jerry quasi sein Name und Mander, weil das Ding das eine Ding wie ein Salamander aussah, deshalb Jerry Mander. Ähm, und äh, da kommt das her. So, und äh, das Problem ist halt so ein bisschen, also das, diese Praxis gibt es schon lange. wie gesagt, gerade, das kommt jetzt hier aus 1812, der Begriff, beide Parteien haben das praktiziert, mal mehr, mal weniger schamlos. Ähm, 2010 allerdings, und das muss man eben genau, das ist halt noch wichtig zu wissen, diese Wahlkreiszuschnitte finden alle zehn Jahre statt. Alle zehn Jahre werden die neu besetzt. Das heißt, die Partei die dann zu dem Zeitpunkt, wo das fällig wird, und das war zuletzt 2010, ähm, äh, die Mehrheit in dem Bundesstaat hat und somit die, den Zuschnitt der Neuzuschnitt der Wahlkreise vornehmen kann, die hat den Bundesstaat im Prinzip auf die nächsten zehn Jahre gepachtet. Mhm. Also da muss die andere Partei schon dann nicht nur 60 Prozent, sondern je nachdem, wie geschickt das gemacht ist, 70 oder 80 Prozent einfahren der insgesamt abgegebenen Stimmen und das schaffst du halt einfach nicht. Mhm. Ähm, und äh, da 2010, war halt Das war kurz nach der Bankenrettung, da waren die Demokraten gerade ziemlich am Boden, das heißt die Republikaner haben in sehr vielen äh, Bundesstaaten Mehrheiten errungen und äh, die, die Wahlkreise halt äh, dementsprechend zugeschnitten, äh, dass sie da quasi nicht mehr zu verdrängen waren. Also ein Beispiel ist äh, North Carolina, ja ähm, zum Beispiel da haben die Republikaner bei äh, voriges Jahr äh, 50 Prozent der Stimmen bekommen, die Demokraten 48 Prozent, da sollte man also denken, dass sie ungefähr äh, gleich viele Leute ins Repräsentantenhaus entsenden würden. Ähm, tatsächlich äh, haben die Republikaner neun Leute entsendet und die Demokraten drei. Hm, ja, also das ist Absolut nicht ansatzweise repräsentativ. Ähm, und äh, diese Praxis ist halt eben, wie gesagt, ein Riesenproblem. Ähm, das drängt sich ja geradezu auf und seit langer Zeit wurde mit Spannung das Urteil des ähm, Supreme Courts dazu erwartet.
0: Und das kam jetzt am vergangenen Freitag.
1: Ja, genau. Und, Und rate mal, ähm, naja, ja. foregone conclusion, ne? ich meine, Trump hat halt zwei Repul zwei erzkonservative Richter dahin entsendet, damit steht die 5 zu 4 Mehrheit, kannst eigentlich bei jedem Verfahren mehr oder weniger vorher ausrechnen, wie es ausgeht. Ähm, so auch hier, ähm, Sie haben die Mehrheit hat halt gesagt, ähm, ja, wir sehen in der Tat auch, dass... Ähm, diese, diese Wahlkreiszuschnitte zu Ergebnissen führen können, die im Einzelfall durchaus ungerecht erscheinen. Aber erstens, es gäbe keinen Maßstab, anhand dessen sich beurteilen ließe, wann ein Wahlkreiszuschnitt so unfair wäre, dass er quasi verfassungswidrig sei. Das ist natürlich noch irgendwie vielleicht sogar einzusehen, weil weißt du, also, ne, es ist ja tatsächlich nicht eine nicht ganz triviale Frage was denn ein fairer Zuschnitt wäre. Hm. Ja, also das ist ja wirklich nicht ganz klar zu beantworten. Und die sagen halt, wir wissen einfach nicht, wo wir die Grenze ziehen sollen, okay. Und vor allen Dingen aber zweitens, die Gründungsväter, ja, das ist natürlich immer so bei diesen Originalisten, die halt irgendwie immer meinen, dass, was ursprünglich in die Verfassung geschrieben wurde, sei quasi das Wort Gottes und äh, müsse einfach nur wortlautgetreu ausgelegt werden. Die hätten das natürlich alles gesehen äh, und gewusst und äh, bewusst trotzdem äh, eben äh, in die Hände der Politik gelegt, die Wahlkreiszuschnitte, und deshalb hätten die Gerichte da äh, nichts mitzureden, auch der Supreme Court nicht. Ähm, äh, und man sei, ihnen seien sozusagen die Hände gebunden, das ist natürlich einfach, naja, da, Haarsträubend für mein Empfinden, aber so haben sie es halt jedenfalls ähm, gesagt. Die Minderheit hat natürlich empört reagiert und meinte, das sei so das erste Mal, dass der Supreme Court quasi einen, einen Zustand als Manifest ungerecht erklärt und, und sich selbst gleichzeitig als hilflos hm. äh, daran irgendwas ähm, zu ändern. Und, ja, es also ist eine äh,
0: Bankrotterklärung. Ne?
1: Ja, ich finde eigentlich auch. Und äh, ja, damit äh, bleibt es dabei. Ne? Also das ist halt natürlich, kann natürlich auch zum Vorteil der der Demokraten ausgehen, möglicherweise, wenn sie halt das Glück haben. Ähm, jetzt 2020 ist dann der nächste Zuschnitt in 2022 dann glaube ich, die nächsten Wahlen in, ähm, eben Mehrheiten zu erringen. Aber es wird halt immer schwerer, weil nachdem das schon einmal so zugeschnitten ist, dass du keine eigentlich kaum noch Chancen hast, wirst du halt vermutlich auch keine Mehrheiten mehr kriegen. Ähm, das ja, macht mich echt ein bisschen sprachlos, aber ähm, so ist es. Und, ach ja, genau, das übrigens noch vielleicht als letzte als letzte Ergänzung, nur um mal einfach das volle Ausmaß der Idiotie, dieses Originalismus deutlich zu machen, hm. ja, also wirklich ähm, neben allem anderen ähm, und der Tatsache, dass, dass auch die Gründungsväter nicht allwissend waren und, und so weiter, äh, ist es ja natürlich inzwischen auch so, also durch, durch Big Data, durch exakte Erfassung von Wählerverhalten, durch Computermodelle, die dir dann genau ausrechnen können, was ist die mathematisch optimale Verteilung, um hier möglichst viele Sitze zu erringen und so weiter, wie haben die Leute gewählt etc., was sind vielleicht sogar noch, vielleicht sogar noch zu erwartende demografische Verschiebungen in den nächsten zehn Jahren, die wir auch noch einpreisen können, am allerbesten, ähm, äh, ist natürlich ein Ausmaß der Beeinflussung durch diese Wahlkreiszuschnitte möglich, dass die Gründungswerte sich im Traum nicht ausgedacht hätten, weil es all das halt damals in der Form nicht gab. Also ja. allein deshalb ist es halt einfach absolut haarsträubend, nur darauf abzustellen, was angeblich damals mal der Wille gewesen sei. Aber gut, so ist es und damit haben die Amerikaner in dem Punkt leider den Salat.
0: Deshalb ist es jetzt allerhöchste Zeit für das gerechte Urteil. Ein bisschen
1: was Erfreuliches ne, zum Abschluss. Genau.
0: Denn ähm, da können sich alle Fluggäste freuen, Es wird ja jetzt im Sommer wahrscheinlich schon wieder etliche geben, obwohl ja auch die Flugscham sich jetzt breit macht. Aber für diejenigen, die sich noch durchringen können zu einem äh, Flug, die können ja natürlich dann auch, äh, sollten genau Bescheid wissen, was ihre Rechte sind äh, bei Flugverspätung und Annullierungen. Es hat nämlich das Amtsgericht Düsseldorf jetzt hier Flöcke eingeschlagen, insbesondere was die Verpflichtung der Fluggesellschaften angeht, hier ähm, für Annullierungen äh, gerade zu stehen und den enttäuschten Fluggästen, na, den Abend so schön wie möglich zu machen. Ja, mhm. und das eben auf Kosten der Fluggesellschaften. Es ging nämlich um folgenden Fall, da wollte wohl ein Paar, also, zwei Leute eben nach Düsseldorf fliegen und dieser Flug wurde annulliert und äh, sie hatten keine anderweitige Möglichkeit und mussten deswegen im Hotel untergebracht werden und ähm, haben dann eben nicht nur diese Hotelrechnung eingereicht, sondern auch eine üppige Restaurantrechnung, weil sie sich nämlich tatsächlich äh, ihren ihre Erschütterung und ihre Trauer über den abgesagten Flug äh, erstickt haben in ein, wirklich einem Gelage. Man kann sie anders ja sagen. Also das, die Rechnung ist dann ähm, tatsächlich noch mal genauso hoch ausgefallen wie die äh, Hotelkosten. Also die haben, schlugen schon zu Buche äh, mit etwa 264 ähm, Euro, glaube ich. Ähm, und dann ähm, sind die noch mal essen gegangen und die Essensrechnung hat äh, eben tatsächlich nochmal 243,09 Euro mhm. Zu
1: zweit, ja. Zu zweit. Kann man schon und da waren
0: 157 Euro, waren eben für verschiedene Speisen. Und dann kamen noch mal 40 Euro hinzu für Bier und Wein. Mhm. Und dann wurden eben auch noch Champagner, Cocktails und Dessertwein geschlürft für nochmal mal 44 Euro. Da muss man fairerweise sagen, da haben sie jetzt nicht ging nicht so wahnsinnig ins Kontor. Ne? Also bei 44 Euro ist man schnell mal mit ähm, Champagner-Cocktail. Da haben sie vielleicht nur anderthalb pro Nase getrunken. So, und das hatte jetzt das Amtsgericht Düsseldorf ähm, zu begutachten und haben das durchgewinkt. Und zwar wirklich mit auch einer ziemlich launigen ähm, Begründung, die wir zutiefst gerecht finden. Nämlich, ähm, die haben gesagt ähm, es ist für das Amtsgericht Düsseldorf allgemein bekannt, ja, das ist schon mal eine sehr schöne Formulierung, dass zu einem gelungenen Essen nicht nur der Verzehr begleitender Biere und oder Weine gehört, sondern darüber hinaus auch der Genuss von Champagner und Dessertwein. Puh, so, also ich, ich nehme ich, überhaupt
1: keine Mahlzeit ohne <lacht> ja, Champagner absolut. und Dessertwein ein.
0: Und ähm, tatsächlich auch für unseren Hund, spätestens für unsere hundertsten, äh, unsere hundertsten Folge müssen wir auch mal natürlich wieder ja. Champagner hier auffahren. Allerdings. Sodass sich ähm, auch diese Kosten als angemessen erweisen. Das ähm, finden wir eben. Genau,
1: richtig. Also ja, ich meine, ob das wirklich Stand hielte einer Berufung, weiß ich gar nicht so genau, aber jedenfalls find, kann ich es nur begrüßen, eigentlich äh, ja.
0: Ja, und wer jetzt äh, denkt, das ist ja richterliche Willkür, das mag vielleicht auch dem Umstand geschuldet sein, dass diese Fluggesellschaft, ich weiß gar nicht genau, welche es war, tatsächlich, also so mal eine absolute Nullbock. Attitude an den Tag gelegt haben. Die haben sich nämlich um nichts gekümmert, also nicht bei ihren ähm, Gästen, und, äh, äh, sondern auch nicht bei ihren Kunden, sondern auch was dann das äh, Gerichtsverfahren angeht, tauchten die dann nicht auf, haben nicht richtig erwidert, nicht rechtzeitig und dann mhm. gab es ein Versäumnisurteil oder so. Also alles ähm, ging so ein bisschen drunter und drüber und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch irgendwie der Tatsache dann geschuldet war, dass das eben so war. Und übrigens dieses äh, gerechte Urteil haben wir auch dem Law Blog zu verdanken, also dem wirklich sehr interessanten Blog von äh, Udo Vetter. Ne? Ja, und mich hat auch eine Hörerin
1: auf Twitter noch darauf aufmerksam gemacht, wir kommen gar nicht mehr, ist, inzwischen wir kriegen so viele Zuschriften, wir können uns gar nicht mehr jedes Mal bedanken, wenn uns irgendwer auf irgendwas hinweist, aber es ist natürlich trotzdem super nett, dass ihr das tut und das freut uns sehr. Und ja, dann wären wir am Ende angelangt. Ich glaube, du hast noch eine bevorstehende Abwesenheit zu verkünden. Ja, oder? ich
0: bin jetzt tatsächlich drei Wochen weg im...
1: Frechheit. <lacht>
0: Im wohlverdienten Urlaub und dann komme ich auch wieder frisch und voller Tatendrang
1: zurück. Genau. Wir lassen euch aber nicht drei Wochen lang allein, sondern in der kommenden Woche ähm, macht die Sendung zu mir, mit mir zusammen äh, die wunderbare Helene Bubrowski, die ihr letzte Folge schon mal in einem kurzen Segment kennengelernt habt. Dann nächste Woche wird sie dann die ganze Sendung mit mir machen übernächste Woche fällt die Sendung tatsächlich aus. Da bin ich nämlich ebenfalls in Urlaub. Und über übernächste Woche wiederum habe ich dann den Hendrik Widowild an der Angel, den ihr auch schon mal in der Vergangenheit gehört habt, wenn ihr schon etwas länger dabei seid. Insofern, ja, das kommt alles auf euch ja, zu. Das und wird wir ein freuen Dollar uns. Juli. <lacht> Ganz genau.
0: Und dann wünsche wünsch ich äh, schöne Ferien für alle die, die vielleicht auch im Urlaub sind und äh, eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, und bis nächste Woche von mir. Ciao, ciao.